0: Năng đoạn kim cương, chương vốn, tiềm năng trong mọi sự việc. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi sâu vào vấn đề. Bạn muốn được tốt đẹp trong kinh doanh, bạn muốn được thành công trong đời. Nhưng bạn cũng có một bản năng mạnh mẽ bảo bạn rằng cuộc đời sẽ chẳng là bao nhiêu nếu nó thiếu cái cạnh tâm linh. Bạn cứ làm ra bậc triệu và cũng cứ tư duy. Để thành công thực sự trong doanh nghiệp, bạn cần một số trí tuệ thâm sâu đến với một đời sống tâm linh. Như thế bạn có thể có cái bánh cũng có thể ăn nó nữa trong chương này chúng ta sẽ đề cập đến tiềm năng trong mọi việc cái mà những người theo phật giáo gọi là không nhưng xin đừng lo lắng về cái tên mới lạ này hoặc mường tượng nó ra ngay nó chẳng hề là những gì mà từ này gợi ý và nó hoàn toàn đơn giản là bí mật của một thành công tốt nhất có lẽ nên khởi đầu bằng một sự trao đổi đáng ngạc nhiên giữa đức phật và đệ tử vị đệ tử tu đề của ngài thì theo trẻ tuổi tu và đề cung kính bạch thế tôn như sau bạch thế tôn loại giáo lý đặc biệt này tên là gì Chúng con phải nghĩ đến nó như thế nào? đức Phật trả lời. Này Tu Bồ Đề, đây là giáo lý về trí tệ, tuệ, toàn hảo. Và các người phải nghĩ nó như thế. Tại sao vậy? Vì rằng, này Tu Bồ Đề, chính cái trí tệ, tuệ, toàn hảo này mà Như Lai rằng dạy là cái trí tệ toàn hảo có thể không bao giờ hiện hữu. Và quả thực, đây là lý do tại sao chúng ta có thể gọi nó là trí tệ, trí tuệ, toàn hảo. Này Tu Bồ Đề, Hãy nói cho ta biết ông nghĩ gì? Có giáo lý nào mà Như Lai từng giảng dạy không? Và tu vừa đề cũng kính bạch. Không, bạch Thế Tôn, không hề có, không bao giờ có thể có giáo lý nào mà Như 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 Lai có thể dạy, giảng dạy. Bằng những lời này, năng đoạn kim cương có vẻ như nổi lên trong cái giới không mang ý nghĩa, không vô ngã vô niệm mà tiếp thay trong văn hóa của chúng ta Phật giáo bị hiểu là thế giới ấy nhưng tuyệt nhiên không phải như vậy. Hãy xem những gì được nói ở đây và tại sao như thế rồi hãy cố gắng nhìn xem Phật giáo có thể được áp dụng thế nào trong cuộc sống doanh nghiệp của chúng ta bởi vì quả thực Phật giáo có thể được áp dụng ngôn tuyết của Phật giáo chứa đựng những bí mật thực sự cho một cuộc sống hoàn toàn thành công tự chung đối thoại trên có vẻ như sau Thu Bồ đề chúng con sẽ gọi kinh này là gì Đức Phật hay gọi là trí trí tuệ hoàn hảo Thu Bồ đề chúng con sẽ nghĩ về kinh như thế nào Đức Phật anh nghĩ đến kinh như là trí tuệ hoàn hảo. Và nếu ông muốn biết tại sao thì đấy là vì cái trí, trí tuệ hoàn hảo mà ta đang viết về cái trí tuệ hoàn hảo không hề hiện hữu. Và đấy chính là lý do tại sao ta quyết định đặt tên kinh này là trí, trí tuệ hoàn hảo. À này, tôi bổ đề, ông có nghĩ rằng cuốn kinh này là một cuốn kinh? Tôi bổ đề, không ạ, à, chúng con biết rằng ngày không bao giờ viết kinh. Cái then chốt ở đây và cái chìa khóa cho năng lực ẩn dấu trong tất cả mọi sự vật là lời khẳng định rằng Bạn có thể gọi cuốn kinh là một cuốn kinh Và bạn có thể nghĩ về cuốn kinh như một cuốn kinh Vì nó chưa bao giờ có thể là một cuốn kinh Lời khẳng định này có một ý nghĩa rất rõ ràng và rất cụ thể Nó không phải là một loại chữ nghĩa rắc rối vô ích Và trong nó chứa đựng tất cả những gì mà bạn cần biết Để được thành công trong cuộc sống cá nhân và cuộc sống doanh nghiệp của bạn Hay lấy một ví dụ rất tâm thường từ cuộc sống doanh nghiệp Để minh họa cái ý niệm về tiềm năng này Đó là thí dụ về bất động sản khi mới khởi đầu tại adin chúng tôi thuê một hay hai phòng trong một căn phòng lớn của một công ty kim hoàn gần tòa Empire state building offer và aya hai chủ sở hữu ngồi bên trong một căn phòng nhỏ kế bên một phòng hơi lớn hơn căn phòng này là nơi udi người thợ kim cương alex người tạm bỗng kim hoàn shelly cô phụ trách máy vi tính và tôi ngồi quanh một cái bàn lớn kim cương được phân loại để trên mé bàn cùng với những hóa đơn cần được đưa vào máy tính ở góc bên kia trong khi đó, tôi ngồi bên điện thoại ở một góc khác, cố tìm ra tên, các thư ký của những người mua kim hoàn lớn cấp thành phố. Như thế, chúng tôi có thể liên lạc trực tiếp với người có quyền quyết định. Một hàng khoảng với 5 chiếc nhẫn được sao chụp trên một mặt giấy mà Offer và Aya chạy quanh và chỉ cho một người xem. Làm việc cho họ cũng khá ngộ vì họ chẳng biết chút gì về doanh nghiệp ở Mỹ và nghịch và nghịch trời thay. Họ lại có khả năng sáng tạo hơn nhiều vì rằng họ chẳng cần để ý tới tất cả những công việc vốn không thể làm được mà lại làm được, hoặc tất cả những gì bạn tuyệt đối không được phép làm, giống như mỏng một chiếc áo thun bóng bầu dục của đội Dallas hay Cowboy để đi dự một cuộc họp với các ủy viên điều hành của một trong những nhóm kinh doanh lớn nhất thế giới. Oxford có thể bước vào và hỏi chúng tôi những câu hỏi ngớ ngẩn với nước Mỹ như, theo lịch thì ngày mai là ngày lễ Groundhog, Groundhog, đấy phải một ngày quốc, quốc lễ không? Các bạn có được nghỉ ngày ấy không nhỉ? Chúng tôi có phải trả lương ngày ấy cho các bạn không? Và đôi khi chúng tôi nói với ông ta rằng đấy là một ngày lễ rất quan trọng ở Mỹ. Mặt khác, họ lại không thể hiểu tại sao ai cũng muốn về nhà trước 11 giờ đêm và thường thì chúng tôi làm việc tới giờ ấy, đôi khi còn khuya hơn. Thời gian về tu viện của tôi mất gần 2 giờ và vì vậy tôi phải về nhà khoảng 1 giờ sáng và đến 6 giờ sáng thì phải thức giận để lên xe vào lại thành phố. Kim cương và các đồ trang sức được đưa đến từ xưởng chế tạo ở Israel và đi thẳng đến khách hàng. Tôi nghĩ người ta tưởng chúng tôi có những phương tiện sản xuất riêng nhưng rốt lại vẫn là chạy xuống trụ sở ở Bring Up. Upmore ở đại lộ số 5 và đường 47, mà bóc hết các nhan hiệu khác ra của chiếc hộp vừa mới từ Teavit tới rồi dán lên đó. Một trong những dán hiệu của chúng tôi có ghi tên khách hàng, tôi đưa nó lên văn phòng ở tầng lầu kế tiếp. Tôi nhớ có một sự việc gây hốt hoảng khi tôi mở chiếc hộp ra như thế để chia cho hai khách hàng. Tôi thấy bên trong chiếc hộp là một đống nhẫn kim cương pha đồng. Tôi mang kiện hàng chạy xuống trở lại tầng 30, rồi gọi điện thoại tới tấp đến Trung Đông. Vấn đề ở đây là vàng 14 carat có thể được làm ra bằng nhiều cách. Trong hệ thống kara đối với vàng, trái với hệ thống kara đối với kim cương, 24 cara là biểu tiện biểu hiện của vàng ròng. Dùng cho đồ trang sức thì vàng ròng là quá mềm với điều kiện bình thường. Một chiếc nhẫn 24 kara sẽ bị long ra, sau đó chúng tôi trộn thêm vào đó các kim loại khác để làm cho nó cứng hơn. Nếu phát trộn các kim loại khác vào theo tỷ lệ 1/4 thì chiếc nhẫn trở thành 18 cara và vân vân. Thông số kara đúng quy định tại Mỹ là 18, 14 và 10 cara. Kim loại mà bạn thêm vào để làm cho kinh nhẫn cứng hơn cũng xác định nó đạt tới màu gì. Nếu bạn thêm Niken, vàng sẽ mang màu vàng nhạt hơn. Nếu bạn thêm đồng, vàng sẽ mang màu đỏ bóng. Các cách pha trộn khác tạo ra màu sắc khác. Người Mỹ có xu hướng thích các màu vàng nhạt hơn. Người châu Á thì thường trộn các màu vàng đậm. Và nhiều người châu Âu lại trộn màu vàng gần như màu đồng. Món hàng đặc của chúng tôi đã được chế nhầm theo màu của châu Âu. Đây là một trong những ký ức mà tôi quý nhất về những năm đầu của công ty. Tất cả chúng tôi, gồm 3 hay 4 người, đổ xô đến một xưởng si mạ đông đúc, chật trội và cố gắng tìm người chủ để thêm một lớp vàng màu vàng. Cắt tiền lên trên món vàng màu đỏ nhạt. Tôi ngồi cùng với mấy tỷ phú. Tương lai này, quanh một chiếc bàn chung chừng 15 cô gái, người Puerto Rico, Hopper và Aya đang oang oang chỉ bảo nhau bằng tiếng Hebrew các cô đang oang oang nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, không ai có thể hiểu được tại sao chúng tôi dùng vàng mạ vàng và lát sau chúng tôi kể với nhau, túi trụ vào những chiếc nhẫn kim cương này mà quét lên chúng bằng những hóa chất đặc biệt để các hóa chất này che đi những phần mà chúng tôi không muốn chuyển sang màu vàng. Thế rồi chúng tôi có cơ hội mở cửa, mở xưởng của chính mình. Xưởng này cũng gần như thế, một căn phòng dưới đường phố tại Manhattan với những bức tường to lớn bằng những thanh sắt chạy qua nền xi măng. Cùng với cái hầm két đầu tiên của chúng tôi ở đây, cũng có những điều để nhớ mãi. Cái đêm chúng tôi rời chỗ cũ, chúng tôi đã làm rách bung tấm thảm và phải bỏ lê khắp mà sụp xạ các mảnh vỡ của kim cương mà chúng tôi đã làm rơi xuống trong suốt mấy tháng làm việc vừa qua, cũng tới vài trăm mảnh. Một cô nhân viên bị kẹt trong căn phòng mới lập dưới hầm ngầm suốt cả đêm do sự cố. Và chồng cô ta cũng không hiểu vì sao chúng tôi có thể làm việc thì quá trễ như vậy tôi thì đấm mồ hôi trong bộ đồ vest độc nhất của tôi nó bằng len suốt mùa hè ẩm thấp của New York. đấy là vì thầy của tôi dặn kỹ rằng tôi phải luôn luôn ăn mặc đúng tư cách. tôi phải mặc nó suốt ngày và không bao giờ được cởi áo ra, không được nới lỏng cà vạt. sau chừng 6 tháng làm việc tại cái xưởng bé tẹo, chúng tôi quyết định đã đến lúc phải rời đi nơi khác. chúng tôi có nên đánh liều mà rời xuống quận Diamond không? điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi muốn một chỗ lớn hơn? nhưng các đơn đặt hàng lại giảm xuống. còn nếu chúng tôi muốn một chỗ nhỏ hơn, nhưng các hóa đơn đặt hàng lại tăng lên nhiều thì sao? Làm sao chúng tôi có thể thực hiện cho hết. Cho nên chúng tôi chọn chừng phân nửa một tầng lầu của một căn cao ốc cũ kỹ nằm sát ngoài khu chính. Một giải pháp thỏa hiệp giữa những sự điều lĩnh muốn một chỗ quá lớn và sự yên tâm về giá thuê rẻ. Tôi ngồi một mình trên ghế trong phòng kim cương, một phòng bé tí. Đôi khi tôi làm việc trong phòng kế hoạch, một phòng rất nhỏ lại được dùng làm phòng đợi nữa. Hoặc ở đâu đó trong phòng kép, một loại phòng nhỏ hẹp không có chỗ chỉ Chủ cho hai công nhân gần giống như hai xác ướp trong một quan tài bằng đá, nhà xưởng là một phòng lớn hơn, có độc nhất một máy đánh bóng để trong góc. Trong vòng một năm, chúng tôi đã có doanh số bán gấp đôi, điều này gần như xảy ra hàng năm. Trong suốt khoảng 10 năm, và việc đánh liều muốn một chỗ lớn đã trở thành bắt buộc phải thực hiện. Chúng tôi thực sự phải... Thúc cùi trỏ vào nhau, có một nhận xét khôi hài rằng một phân anh... Của khoảng cách giữa hai bàn làm việc của bạn được tính theo mỗi ngàn đô la lương của bạn Vì thế bây giờ tôi có được 15 phân anh Vì các lý do an toàn chúng tôi không tiếp những người cung cấp kim cương Và do đó chúng tôi đứng ngoài mà thương lượng ngang giữa phòng ngoài Được gọi là một cái bẫy người của phòng chờ Do đó những người mua bán kim cương khác sẽ không được nghe trả giá cả Mà chúng tôi nêu ra cho người đầu tiên Hãy tưởng tượng rằng bạn đứng trong một hành lang nhỏ hẹp Lù mù tay cầm một gói giấy nhỏ chứa hàng ngàn viên Kim cương nhỏ xíu, cố cao rộng áp tiếng hồn của một cái xưởng đằng sau bạn nhưng lại cố đừng để cho những người đang ngồi trước bạn nghe rồi tính toán tổng số tiền mua đối với nhiều cấp loại khác nhau, lãi suất và giảm các số tiền trả vì đối thủ của bạn cũng đã cũng làm như thế. Người ta thường cảm thấy đây như là một cuộc chiến đấu giữa các kiếm sĩ được tổ chức trong một căn phòng hẹp nhất tiện. Một cái bẫy người là một khu đặc biệt trong các hãng kim cương, tại đó người khách từ phòng bị từ ngoài bị dò xét khi vào trong cửa trước bị camera kiểm tra hoặc bằng kính chắn đạn. Khi cửa ngoài đóng lại và rồi bị gió xét khi qua cửa thứ hai để vào khu nhà chính của công ty một thiết bị điện ngăn không cho cả hai cửa mở cùng một lúc Điều này đưa đến một số tình trạng bi hài khi bạn là người cuối cùng đi ra vào buổi tối đã qua khỏi cửa trong nhưng lại quên chìa khóa cửa ngoài Khi đã đến giai đoạn này, chúng tôi thực hiện bước an toàn là muốn thêm cửa kia nửa kia của tầng lầu Khi toàn bộ tầng lầu đã ở lại tình trạng khoảng cách giữa các bàn làm việc chừng 20 phân anh thì chúng tôi muốn thêm một tầng nữa và nối hai tầng với nhau bằng một cầu thang, chúng tôi cứ trở đi trở lại với tình trạng khoảng cách của hai bạn làm việc là 20 phân anh, trong khi luôn luôn đạt gấp đô doanh số bán và chúng tôi mướn tầng lầu kế cận nhất mà chúng tôi có thể mướn được Không may, tầng này lại cách tầng cũ hai tầng Lần kế tiếp, chúng tôi lại cần nhiều không gian hơn nhưng tuyệt nhiên chẳng có tầng nào để dọn đến nữa Chúng tôi kiểm, kiểm tra cao ốc, sát ngay cạnh, đấy là một kiến trúc cùng ít tầng hơn nhưng chúng tôi cũng không kiếm được tầng nào ở đấy sau đó chúng tôi muốn một tầng lầu cách chúng tôi một cao ốc đủ cao để vượt khỏi các cao ốc nằm giữa. Rồi chúng tôi răng mạng dây một cách hoàn toàn bất hợp pháp xuyên qua hai khoảng không bên trên cao ốc tháp vân kia để rồi móc vào các máy vi tính. Trong nó giống như dây phơi quần áo mà bạn răng giữa các cao ốc trung cư ở Brooklyn, nhưng ở đây thì là giữa các tháp bằng thép và kính tại trung tâm Manhattan. Bây giờ chúng tôi đang gặp tình trạng khó khăn khi phải nhiều lần lên xuống đường phố với những gói lớn nước kim tương và cả hồng ngọc. Bích Ngọc, Tử Ngọc và cả Tá Ngọc khác nữa để làm việc giữa các phòng phân loại trong các cao ốc khác nhau thật nguy hiểm và quận Diamond đã bắt đầu lan rộng từ khu của chúng tôi. Tiền thuê nhà đất luôn luôn tăng lên. Chúng tôi phải có một quyết định về việc làm sao để công ty của chúng tôi có trụ sở vững vàng. Vì vào lúc này công ty nó có lợi tức hàng là nhiều triệu đô la mỗi năm và có khoảng 100 nhân viên. Do đó chúng tôi quay trở lại vấn đề tài sản thực sự và tiềm năng của các sự việc. Một nhà doanh nghiệp có tiếng ở New York phải có tờ The Wall và Journal vào mỗi buổi sáng. Vấn đề đọc hay không đọc nó không quan trọng. Tôi có cảm nhận rằng rất ít người được đọc nó. Điều quan trọng trong nhiều công ty là người ta nhìn thấy bạn gặp một tờ báo này trong cánh tay khi bạn hăng hai bước vào các cửa chính mỗi, mỗi sáng. Còn hơn hơn nữa là phải đoán chắc rằng tờ báo ấy được giao đến phòng của bạn mỗi ngày, được đút vào cửa văn phòng của bạn vào khoảng 9 giờ sau cho tờ The Wall được thấy rõ từ hành lang sở dĩ là lúc 9 giờ vì tờ báo có thể ở đó cho đến khi bạn ung dung vào phòng khoảng 9h30, mỗi nhân viên cấp dưới đi qua cửa phòng bạn trước lúc này sẽ trông thấy tờ báo còn ở đấy. Bằng chứng tích cực rằng bạn chưa đến văn phòng và họ sẽ được nhắc nhở rằng bạn đã ông chủ và chẳng cần phải đâm sầm vào đấy lúc 9h50. Vài lần tôi cũng có đọc The Wall Street Journal thường là vì tò mò ở trang nhất qua phía bên phải vì khoảng phía bên trái kín đặc tin tức trong nước và thế giới sẽ có một vài viết rất thú vị về nhà doanh nghiệp tớ như George Soros đã thực hiện được đầu tư rất táo bạo và thành công rực rỡ vì này được ca tụng như là người nhìn xa trông rộng và có trí tuệ vượt xa những người khác trong thương trường, người đã có lòng can đảm và sự tự tin để tiến lên thiết lập những quân bình mới về lợi nhuận, trong khi những doanh nhân kém trí hơn và vào thủ hơn tụt lại đằng sau. ở trang 4, có thể có một bài về doanh nghiệp đang lúng túng vì việc quản trị đã trở nên lỗi thời và kẹt cứng với các phương, phương cách. tất cả các phó chủ tịch đều vì ban quản trị tẩy chay và vị chủ tịch đã bị thay thế. một tuần hay một tháng sau khi mở tờ bờ nhiệt báo ra, thực ra tôi vẫn thường rút trộn một tờ dưới khe cửa của một phó chủ tịch khác và đặt nó lại trụ cũ trước khi ông ta vào phòng. Trên trang nhất có thể có một bài ca ngợi một công ty cứ trung thành theo những phương pháp được sử dụng thử thách qua nhiều năm và trong quý này đã đặt lợi nhuận lớn, họ là công ty được một người lãnh đạo của trí tuệ thắng chặt với những nguyên tắc của quá khứ. Thế rồi ở trang 4 có thể là một bài phê bình gay gắt của một nhà tư bản khờ dại đã dùng vốn của công ty mình một cách táo bạo và thiếu thất trọng. Điều gây ấn tượng với tôi là những thiên tài táo bạo trong một tháng có thể là những anh khờ táo bạo vài tháng sau. Và tên của những anh khờ bảo thủ trong tháng này có thể là tên của những thiên tài táo bạo về sau, hoặc có thể là nhà thiên tài táo bạo vẫn tiếp tục vết cánh, hoặc anh khờ bảo thủ vẫn tiếp tục như bạn dù thế nào đi nữa. Hình như chẳng có ai lưu ý rằng hầu hết những thành tựu khác nhau một cách ngẫu nhiên hình như vẫn tiếp diễn từ chính cùng những hành động được thực hiện bởi một hay cùng những cá nhân hay công ty. Điều này ứng dụng vào vấn đề bất động sản như thế nào? điều này cho thấy một tiềm năng như thế nào. Anh nghĩ đến những câu hỏi mà chúng tôi vẫn đặt đặt ra khi chúng tôi đang suy nghĩ, suy tính làm sao để có thể có được một cỗ ốc cho chính chúng tôi sau nhiều năm. Những phân vân về việc thuê hay không thuê, mở rộng hay không mở rộng. Chúng tôi có thêm nên thực hiện bước vĩ đại này hay không? Trong tình thế này, các doanh nghiệp mỗi người đều khởi đầu những toán tính riêng của họ, nhận định những lợi nhuận, những thuận lợi hay không thuận lợi. Một cỗ ốc mới và lớn sẽ gây thất sẽ gây ấn tượng cho khách hàng của chúng tôi, tạo thêm một ấn tượng về sức mạnh cả cho họ lẫn những người cung cấp hàng cho chúng tôi. Hoặc có thể họ nhận thức rằng chúng tôi đã mở rộng vượt ngoài khả năng của chúng tôi. Có thể các khách hàng sợ rằng chúng tôi sẽ phải tăng giá để trang trải những chi phí mới. Và có thể những người cung cấp sẽ nghĩ rằng họ đã bán đá quý cho chúng tôi với giá rẻ rằng chúng tôi có được cao ốc mới bằng chi phí của họ. Có thể việc rời khỏi quận Diamond sẽ làm cho tình hình trở nên khó khăn và liều lĩnh hơn đối với những người cung cấp đá quý trong việc mang hàng đến mỗi khi chúng tôi cần họ, có thể tiền tiết kiệm do không phải thuê mướn cơ sở sẽ cho phép chúng tôi trả giá cao hơn cho họ. Chúng tôi sẽ thu hút nhiều nhà. <cười> Sorry. Chúng tôi sẽ thu hút nhiều nhà buôn hơn và làm ra nhiều tiền hơn. Ngược lại, cái di chuyển mới sẽ làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn đối với các nhân viên đến chỗ làm việc, vì họ phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ trong việc đi lại bằng xe điện ngầm sẽ buộc những người tốt phải bỏ việc và tìm kiếm công việc gần quận hay mần hơn hoặc có thể người ta sẽ thích khu vực yên tĩnh tại cơ sở mới của chúng tôi West Greenwich Willis, nơi có những cửa hàng và nhà hàng kỳ lạ với những địa thức ăn lớn hơn nhiều so với khu trung tâm có thể giá trị tài sản công ty sẽ tăng vọt lên khi chúng tôi rời đến đó và cộng thêm một khoản lớn tiền lãi suất đầu tư cho những người sở hữu hoặc có thể thị trường bất động sản New York sẽ trải qua một sự tụt giá đột ngột và chúng tôi sẽ bị kẹt vào những thanh toán thế chấp cao. Có thể việc tổ chức quy mô và việc thực hiện tất cả các hoạt động sản xuất trong một cao ốc sẽ cho phép chúng tôi hạ giá và tăng đậm trên thị trường. Hoặc chi phí để duy trì điều kiện sản xuất lớn sẽ dần dần bó chết chúng tôi. Những ai trong các bạn đã từng thực hiện kinh doanh đủ lâu và thực sự chân, chân thực với chính mình để biết rằng trong trường hợp này các sự việc có thể dễ dàng diễn ra theo một trong hai cách. Nếu bạn mua cao ốc và mọi việc xuân sẻ thì bạn là một thiên tài, đến là một thành công lớn. Nếu bạn mua và mọi việc trở nên sâu đi, bạn là một thằng khờ liều lĩnh. Nếu bạn không mua cao ốc và mọi việc xuân sẻ, hay nếu bạn không mua và mọi việc không xuân sẻ, thì bạn biết đấy, người ta sẽ gọi là bạn là gì, và bạn biết rằng dù cách thế nào thì bạn vẫn là một người mà thôi. Rất nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, điều này đưa chúng ta đến khả năng tiềm ẩn của các sự việc, một cuộc kinh doanh bất động sản như việc mua một tòa cao ốc lớn gồm 9 tầng của tập đoàn Adin International ở khu phía tây của Manhattan là một ví dụ hay về tiềm năng, hay cái mà những Phật tử gọi là tính không. Điều quan trọng để hiểu ở đây là trong vấn đề cao ốc và việc mua cao ốc, nó có mọi loại tiềm năng để trở thành việc tốt hay xấu, tất cả đều có trong cùng một lúc. Nếu chúng tôi mua cao ốc và giá trị bất động sản ở New York tụt xuống, và tôi e rằng chính điều này xảy ra khi chúng tôi mua một tòa cao ốc của mình thì việc mua cao ốc, là một việc không tốt đối với người chủ công ty chúng tôi, Offer và AIA. Nếu chúng tôi mua cao ốc và đột nhiên tất cả các trưởng phòng đều có khoảng công gian văn phòng rộng hơn họ có trước đây thì việc mua này sẽ là một việc tốt đối với các trưởng phòng. Nếu chúng tôi mua cao ốc và tất cả các nhân viên ở New Jersey phải mất thêm nửa giờ để đi lại hàng ngày thì nó là một việc không tốt đối với họ. Nhưng đó là một việc tốt cho tất cả những ai ở Brooklyn vì họ tiết kiệm thời gian đi lại hàng ngày. Nếu chúng tôi mua cao ốc và nó gây ra những người cung cấp hàng cho chúng tôi, cái ấn tượng rằng chúng tôi mạnh về tài chính thì đó đó là một việc tốt đối với chúng tôi nếu nó gây cho họ ấn tượng rằng chúng tôi thắng đậm thì họ thắng đậm họ thì đó là việc xấu đối với chúng tôi nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta bỏ qua cái đối với chúng tôi và đối với chúng họ đối với họ sẽ thế nào nếu chúng ta thử đánh giá xem tòa cao ốc hay việc mua tòa cao ốc trong chính nó là việc tốt hay việc xấu nếu bạn suy nghĩ về nó dù trong một chốc thì câu trả lời rõ ràng sẽ là trong chính nó việc mua tòa cao ốc không phải là tốt cũng không phải là xấu nó chỉ tùy thuộc vào cách nhìn của người nào nó sẽ là tốt với những ai có lợi từ nó và sẽ là xấu với những ai bị thiệt hại vì nó nhưng không có cái tốt hay cái xấu sẵn có về việc mua tòa nhà cao ốc nó không có tính chất ấy trong chính nó và của chính nó nó trống rỗng không có tính chất nào như thế và đây chính là ý nghĩa của không các sự việc có thể diễn ra theo một cách nào đó không có sự việc nào về việc tòa cao ốc trong chính nó của chính nó nó hoàn toàn tùy thuộc vào thể cách nhận thức của chúng ta về nó. Đây là cái tiềm năng trong các sự việc. Cũng nên nhớ, mọi sự trên đời đủ giống như thế. Có phải trong chính nó và của chính nó, việc đi đến nha sĩ để giải phẫu chân răng là một việc xấu hay không? Vâng, nếu đó là việc xấu thì nó phải xấu với tất cả mọi người. Nhưng hãy suy nghĩ về nó, bất kể là nó có vẻ xấu như thế nào đối với chúng ta, việc giải phẫu chân răng có thể là một điều gì tốt cho những người khác. Một nha sĩ không đạo đức có thể nhận thức rằng đó là một cơ hội rất tốt để kiếm tiền trả phí đại học cho con trai đối với một y cô y tá thì điều đó có thể thể hiện sự đảm bảo cho công việc đối với người bán các dụng cụ về răng thì đó là cơ hội để bán thêm một hộp ống tiêm nữa và ngay cả quá trình đau đớn như thế cũng không có tính chất cố hữu của việc tốt hay hay một việc xấu trong chính nó và của chính nó nó độc lập với thể cách nhận thức về nó của những người khác nhau nó không có tính chất nào như thế, nó là trung tính, chống không, hay chống rỗng, tóm lại nó có cái không tính và điều này theo cách kinh điển thâm sâu nhất về trí tuệ Tây tạng khổ là cái khả năng tiềm ẩn của tối hậu của nó. Những người xung quanh ta đều như nhau hãy suy nghĩ về những người tại nơi làm việc của bạn hay là bạn bực mình nhất? Hình như về phía chính, hình như về phía của chính họ, họ có một tính chất hay bản chất gây bực bộ. Việc gây bực bộ có vẻ như xuất phát hay bằng bắt nguồn từ họ đến bạn. Vì vậy, hay suy nghĩ về nó, một người nào đó có thể là một nhân viên khác, có thể là một ai đó trong gia đình của họ, một người vợ hay một đứa con. Nhân hơi họ rất thân thương và cả ái, khi những người này nhìn thấy họ trong phòng như bạn nhìn thấy họ đang làm, hay đang nói chính sự việc ấy, thì những người này nhìn thấy một cái gì đó tốt. Rõ ràng không có việc gây bực bội nào xuất phát từ cá nhân ấy đến với họ. Điều này chứng tỏ một cách rất đơn giản rằng đây không phải là một tính chất bên trong của những cá nhân ấy. Họ không có tính chất nào như thế bên trong chính họ, nếu không thì họ nó đã biểu lộ ra những người khác thấy nữa đúng hơn giống như những màn hình trống trơn hoặc là trung tính Và những người khác nhau trông thấy những điều khác nhau ở họ Đây là một bằng chứng rất đơn giản và không thể phủ nhận về không tính hay khả năng tiềm ẩn Và bất cứ điều gì khác trong thế giới này cũng đều giống như vậy Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại và hiểu những gì mà đức Phật đã nói về cuốn kinh này Ông có thể gọi cuốn kinh là một cuốn kinh Và ông cũng có thể nghĩ về cuốn kinh như là một cuốn kinh vì nó chưa bao giờ là một cuốn kinh Bạn có thể nói rằng việc mua một tòa cao ốc là một điều tốt, và bạn cũng có thể nghĩ việc về việc mua tòa cao ốc như là một điều tốt, bởi vì hoàn toàn tự chính nó, việc mua tòa cao ốc chưa bao giờ là một điều tốt hay là một điều xấu, tức là từ phía chính nó, nó độc lập với thể cách mà chúng ta nhìn thấy nó. Vậy, tất cả điều này có gì liên hệ với doanh nghiệp? Khả năng tiềm ẩn này có thể là chìa khóa cho thành công trong cuộc sống cá nhân. Cả trong cuộc sống cá nhân và trong doanh nghiệp chúng ta như thế nào? Để đúng như vậy, chúng ta phải biết những nguyên tắc đằng sau việc sử dụng tiềm năng này và vận dụng như thế nào. Hết chương 4. Năng đoạn kim cương.